0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Dona do Campinho. O Dona do Campinho recebe essa semana uma visita muito especial, que é só a artilheira do brasileirão feminino, a Bia Zanerato, que deixou o Palmeiras, voltou para a China. Não só líder em gols, ele é líder em assistências, ainda não foi passado esse mundo. Bia, nesse, como é que você vê assim manter essa, esse número e também estar distante ainda de ser alcançada por alguém? Como é que foi essas, esses seis meses intensos para você aqui no Brasil?
1: Bom, é, posso dizer que foram seis meses aí mais felizes, né? E eu acho que eu estava num momento muito bom, acho que principalmente por estar perto da minha família também, que é a base da minha vida. Então, acho que isso contribuiu muito. eles estavam sempre lá em, lá em Vinhedo comigo. Tinha sempre eles ali bem próximo então isso foi muito para mim. E claro, acho que uh, o atacante ele vive de gols, né? E, e o momento que eu tava vivendo ali no Palmeiras ele era muito gostoso, porque era um conjunto, né? Era ver o grupo também num todo se, se saindo muito bem, né? Jogando como uma equipe mesmo. É, tivemos gols ali mais individual também, porém teve muitas muitos gols que eu acabei fazendo que foram de jogadas trabalhadas, de um, dois, de sair na cara do gol. Então eu fico muito feliz pelo todo também, né? Eu acho que não é só, eu sempre falo que não é só a Bia, mas sim o todo que, que fez com que esses bons números aí acontecessem para mim.
0: E você vê assim. O que, que você sentiu do nível do brasileiro feminino de quando você saiu, você saiu há muito tempo do Brasil? Você viu um grande salto de qualidade até mesmo numa, na disputa nacional, que hoje a gente, a gente acompanha as quartas de final e está uma disputa muito grande entre as equipes, né? É, eu acho que o,
1: o mais legal de tudo é exatamente isso, né? Ver que a, a competição, ela se tornou mais equilibrada, que não tem mais aquela discrepância entre, entre um time e o outro, né? A gente vê que o primeiro colocado vai jogar ali com o último, ou quem tá mais ali por baixo, é muito difícil. A gente teve, inclusive, o um jogo contra o Bahia, que a gente ganhou de 1 a 0 Todo mundo talvez pensasse, nossa, o Palmeiras vai golear. E foi um jogo muito difícil, onde o Bahia só muito bem. E a gente, claro, né, aquela ânsia de querer fazer gol acaba se, se, se atrapalhando um pouco na ansiedade e não consegue finalizar ali da melhor forma, então a gente vê essa evolução justamente por isso, porque o primeiro ele não vai ganhar mais de goleada, como acontecia anos atrás, né, acontece sim, em alguma ocasião que o time tá muito bom também, inspirado, e de, de, de ter um placar um pouco mais elástico, mas no, no contexto geral, assim, eu fiquei muito feliz pela evolução da competição, pela organização também, né, que... A Pelê também está ali na frente, tem cuidado muito com carinho disso, é, em quase todos os jogos que ela estava ali presente, então a gente vê o acompanhamento dela de perto e ela dá de parabéns por isso, e que continue né, cada vez mais evoluindo e se tornando uma competição profissional para que cada vez mais nós que estamos fora, né, podemos, possamos voltar para o Brasil e jogar em casa, feliz da vida, como eu falei, e ter uma competição super competitiva,
0: né? Como você falou, né, de voltar para casa jogar no Brasil, é legal isso de ver jogadoras de classe mundial como você, como a Rafa que jogou aqui e como a Formiga também vindo jogar no Brasil. É, é um estímulo importante até para as meninas que estão na base. Olha, pô, eu tô já tô vendo ali a, a menina que é, a, a jogadora que é meu ídolo em campo. É importante isso, até para as meninas não se espelharem mais uh, em jogadores homens e sim terem ídolos mulheres nos jogos de futebol.
1: Com certeza, né, e, e o que foi muito legal também é receber esse carinho, né, que eu tava tendo, até mesmo das adversárias, né, então acabava o jogo, às vezes no meio do jogo uma outra menina chegava e me no final do jogo posso tirar uma foto com você, então isso às vezes me assusta um pouco, mas é, é muito bacana você perceber esse reconhecimento, né, que as meninas mais novas já têm por, por mim, imagina agora ter uma formiga é, jogando a competição aí no Brasil jogando paulista então acho que isso vai atrair cada vez mais as novas gerações a se inspirarem né que já ela já é uma inspiração a formiga mas essas meninas mais novas em cada vez mais querer tá jogando no Brasil tá evoluindo por ver os grandes as grandes ídolas jogando no país né
0: e você não só era a, a, a atilheira da competição, mas também líder em assistências. Como é que você descreve esse seu modelo de jogo? Porque você é uma atleta muito completa, uma atacante muito completa. É, você sentiu a vontade até no um esquema para também ser esse ponto de ligação com o ataque também?
1: Bom, é, acho que o, o esquema que o Ricardo Belli montou, né, ele me deixou muito à vontade para que eu pudesse realmente desempenhar o meu melhor futebol. Então, é, o que eu acho muito bacana ali no Palmeiras é que você não tem uma posição fixa, né? o Ricardo sempre fala em ocupar função, ocupar os espaços, então isso torna o jogo muito dinâmico, dificultando para o adversário a marcação e ninguém sabia onde eu jogava, é, Ah, Bia é não, não era uma centravante. eu era uma falsa 9 como ele sempre colocou, de tipo, eu estou mais centralizado ali para o meio, mas eu venho buscar o jogo, eu venho construir, eu estou de um lado, eu estou do outro. Então, essa mobilidade que o Palmeiras me, me trazia, eu acho que foi algo que fez com que, os, os como eu falei, como os números fossem expressivos, né? E acho que a gente estava muito, começou a ficar muito entrosada ali com as meninas.
0: Então, acho que o resultado foi muito bom. Fiquei muito feliz e satisfeita. E como é que foi essa volta para a China? Agora, eu estava até acompanhando suas seus stories e tu tem que fazer uma quarentena ainda. Como é que está esse retorno para a China? Como é que está o processo agora para voltar a treinar?
1: É, aqui eles são literalmente muito rigorosos, né? Porque tanto que a gente tem sido testada, né, tudo que a gente tem passado esse tempo todo de, de já viver uma quarentena, de já viver em isolamento, mas não tem acordo, tem que fazer uma estou fazendo uma quarentena de 14 dias aqui. Eu e a Rafa, né, tamo, somos vizinhas aqui, a gente não pode ter contato nenhum, a gente não pode praticamente se ver, porque no primeiro dia, <risos> contar a historinha, a gente chegou, né, como era um quarto grudado aqui, eu já fui para o quarto dela, né. A gente estava lá numa resenha, tal, tá, tal, tá, tá, assim, ah, pô, isso é da hora, vamos ficar pertinho aqui, vai passar mais rápido. Já tomamos uma fumada de que se, se eles pegassem a gente mais uma vez, uma no quarto da outra, a gente começaria a quarentena do zero. Aí, tipo, a gente nem se vê. Se a gente quer entregar alguma coisa uma para outra, a gente coloca lá fora, entra para o quarto para a outra poder pegar. Porque, como eu falei, eles são muito rigorosos mesmo. É, a gente já, testa, já foi testada duas vezes, amanhã eu vou ser testada mais uma e na quarta-feira eu vou estar livre daqui. E provavelmente, aí eu volto, vou para o que é a minha cidade do, do meu clube e aí eles estão analisando se eu vou poder já treinar ou se ainda vou viver mais alguma quarentena lá de uns de 14 dias. Então, eles ainda estão vendo como vai funcionar essa, essa outra questão. Então, talvez eu ainda tenha mais 12 dias para ficar de
0: quarentena. Interessante. Então, vocês que são de times diferentes, vocês chegam direto do aeroporto para a quarentena? Assim é a vida aí na, na China, então.
1: Exatamente. É do tipo assim, a gente chega no, no aeroporto, tem um ônibus já lá esperando, Todo mundo entra nesse ônibus direcionado direto para o hotel que vai fazer a quarentena. A gente chega, pega a chave do quarto, entra no quarto e você não sai mais. Só abre a porta para pegar comida, medir temperatura todos os dias, duas vezes ao dia, e fazer a testagem do PCR. Na porta do nosso quarto, não sai
0: do quarto. Que doideira, Bia. E, assim, e como é que está a tua expectativa? para uh, Me conta um pouco do que você ainda fez um contrato longo quase não conseguiu atuar e atuou muito pouco como é que está sua expectativa para voltar ao futebol chinês
1: então é foram é um contrato de dois anos né ele vai se encerrar no final deste ano então eu venho voltei mesmo para Cumpri esse contrato, acabou sendo pouco tempo que eu fiquei aqui. né o Ano passado eu vim mesmo praticamente para o campeonato. Né? Também tive esse empréstimo com o Palmeiras. E esse ano eles já já tiveram uma parte do campeonato, o, o início. E agora em outubro vai começar a fase final, que vai até dezembro. Até onde passaram para mim de outubro até dezembro. Então eu vou ter aí um mês para praticamente treinar e entrosar com o time para poder jogar essa reta final e fechar o contrato.
0: Agora uma pergunta que eu sempre te faço, eu tenho muita curiosidade. O destino depois vai ser a Europa, porque a gente quer te ver brilhando nos gramados europeus, porque futebol tem de sobra, Bia.
1: É, eu tenho pensado bastante nisso, sempre falo, eu tenho como sonho né, jogar uma, uma Champions, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu não tenho certeza disso para o ano que vem, porque acho que é, eu tenho pensado muito né, em ajudar a família, em construir algo, de ter uma, uma base, uma estrutura, e não estou pensando tanto em mim. Então, talvez eu tenha um olhar diferente o ano que vem, para pensar mesmo em estar feliz. Assim, Então, talvez eu possa tomar também um outro caminho, a não ser a Europa ainda. Mas acho que dessa vez eu vou tomar a melhor escolha para que eu esteja realmente num local feliz, é, para desempenhar o meu melhor futebol. E, consequentemente, ter bons números, bons resultados
0: e estar feliz. E agora, me conta dessa nova fase, assim, como é que foi para você? Você viu a iluminação do Brasil nas Olimpíadas e também essa nova fase que começa com a PIA, que você, claro, está dentro até pela questão da idade, pelo seu futebol. E esse novo ciclo que começa? Como é que você viu a iluminação e o um novo ciclo que vai começar com a PIA?
1: Ah, é... Com certeza é muito difícil né? a nossa saída precoce das Olimpíadas. Né? Com certeza nós tínhamos metas muito maiores, é, mas futebol, quando chega nesse ponto do, de pênaltis, ele é muito complicado, né? é 50 para cada lado. E infelizmente fomos eliminados cedo né da, das Olimpíadas. É, mas acho que agora, como a Pia sempre fala, é, estamos construindo algo muito grande, eu acredito nisso, a gente, todo mundo, acho que todo mundo é nítido ver a evolução, Lógico que ali quanto o Canadá a gente sabia que poderíamos ser melhores, mas um jogo muito equilibrado contra a Holanda, que é um dos principais é, é, times do mundo, né? Então a gente sabe que, tá, que a gente está no caminho certo, mas ainda sempre assim, precisamos melhorar. E acho que é com, com esse foco, com, a, com essa ideia, com essa mensagem que a Pia sempre deixa para nós, de, de continuar evoluindo, de sempre querer cada vez mais melhorar, que a gente vai em busca de, de, de novos objetivos e alcançá-los, né?
0: O que, que você acha que faltou nesse jogo contra o Canadá para a gente avançar? E Porque o Canadá depois foi até campeão olímpico, né? Tipo assim, ganhou o ouro olímpico, né? O que, que você acha que faltou, um detalhezinho que faltou ali contra o Canadá?
1: Eu acho que a gente tem aproveitado melhor as oportunidades ali na hora da, da finalização, né? Porque acho que a gente teve chances, né? Principalmente acho que ali no primeiro tempo, mas é futebol, né? Às vezes dá tudo certo e às vezes não dá tudo certo. Então, é como eu falei, é, aí chega nos pênaltis é 50 para cada, não tem como é, a gente ter certeza daquilo, né? por mais que você treine, às vezes na hora do jogo as coisas mudam, né? Então, eu acho que é basicamente isso, é ter aproveitado melhor as, as oportunidades para que a gente pudesse ter saído com resultado positivo. E fica aquela, né, tipo, ah, pelo menos perdemos para o campeão olímpico, né? Mas a gente sabe que tínhamos condições de, de sermos nós, né, as campeãs olímpicas. Mas, mais uma vez, aí foi adiado, mas tenho certeza que a gente ainda vai alcançar esse feito para o Brasil.
0: E agora a gente tem já mais uma data FIFA. Agora nesse mês, você acha que vai, se você for chamada pela Pia, obviamente será, é, é, será fácil de você ir ou tipo você acha que nesse, nesse momento é mais difícil de sair por toda essa questão de pandemia e da China?
1: Olha, eu acho muito difícil, né? Não, a gente não sabe ainda que que a Pia, quem a Pia irá convocar e tudo mais mas pelo fato dessa quarentena eles ser tão rigorosos aqui eu acredito que não seria algo tão simples né porque se sairmos daqui para retornar teríamos que fazer mais 14 dias aí no mínimo então é um pouco inviável também como é uma reta final aqui só talvez talvez não né mas vamos aguardar também se for uma data FIFA se for da vontade da pia a gente está aqui também sempre para servir a seleção.
0: Eu queria te agradecer por sempre atender tão bem a gente aqui e saudade do seu futebol nos gramados brasileiros
1: também, estou
0: acompanhando os
1: jogos, mesmo em horários aí diferentes aqui, mas é sempre um prazer estar com, com, com a competição isso é muito legal e estou torcendo aqui para que tenham bons jogos e espero Palmeiras na final
0: o podcast Dona do Campinho termina por aqui e volta na próxima semana até lá, tchau, tchau do Campinho.